0: S'imprégner de la couleur locale, il n'y a rien de tel que d'écouter les radios locales. Croc Radio Bonjour à toutes et tous et bienvenue en direct sur Croc Radio pour accompagner votre dernière heure de liberté de ce mardi 30 mars. Après s'être ouvert l'appétit la semaine dernière avec Marie-Pierre Joachi, on vous propose aujourd'hui de mieux connaître l'impact de l'alimentation sur notre santé. En effet, les liens entre l'alimentation et la santé sont de plus en plus avérés par la recherche scientifique. Et même s'il y a une prise de conscience, on en parle régulièrement dans l'émission de plus en plus importante de, des consommateurs, des études épidémiologiques montrent que les Français consomment encore trop de produits ultra trans, transformés, trop de plats industriels, pas assez de fibres, pas assez de protéines végétales, de fruits, de légumes, etc. Faut-il par ailleurs consommer davantage de super aliments qu'on nous vend comme le quinoa, les baies de goji ou le chou kale Et faut-il vraiment cesser de manger de la viande et du poisson pour préserver notre santé toutes ces questions qu'on peut se poser, eh bien, on va les poser à notre invité que nous recevons, diététicienne nutritionniste basée à Vernios, experte en micronutrition et en alimentation du sportif. Tu es aussi préparatrice mentale et on est ravis de t'accueillir autour de notre table. Bonjour Séverine Durin. Bonjour alors, merci d'être en studio avec nous. Durant cette heure, tu vas donc nous faire découvrir le rôle important que tu joues pour la prévention de, de certaines maladies par la, la diététique et la nutrition et des maladies qu'on a malheureusement trop entendu parler depuis un, un an, notamment l'obésité, le cholestérol, etc., nous allons discuter de l'évolution de notre alimentation, puis vous nous expliquerez cette nouvelle compétence que tu ajoutes à tes qualifications et une compétence trop méconnue en France qui est la préparation mentale et que tu associes aussi à, à la nutrition. Mais avant cela, je te propose de réagir sur différents sujets qui ont fait l'actualité de ces 7 derniers jours avec Camille et la revue de Presqu'Île.
1: Avec Géo Ado, je vais en reparler tout à l'heure. Dans le quotidien, donc l'actu numéro 6494, il s'interrogeait faut-il vraiment manger de la viande pour être en bonne santé Donc, ça, ça sera une sacrée, <rire> une sacrée <rire> question à poser. Et puis, alors, la grande question qu'on posera, c'est comment manger sainement à l'adolescence
0: Je crois que c'est justement euh, ce que tu disais euh, tout à l'heure il y a beaucoup d'adolescents qui, euh, qui s'intéressent à, à tes services. Oui, mmh. voilà,
2: depuis quelques temps, depuis justement le confinement, il y a une prise de conscience qui a en tout cas débutée pendant le confinement. J'espère qu'elle va durer euh, sur les questions que se posent les parents, notamment pour, euh, pour leurs jeunes enfants.
0: Et le sujet de la viande qui, euh, localement, a fait polémique aussi. On en a parlé euh, il y a quelques mmh. semaines avec euh, ce maire de Lyon qui voulait plus servir de, de viande dans, le, dans les cantines. Qu'est-ce qu'en pense une, une diététicienne nutritionniste alors le
2: sujet de la viande, c'est toujours un sujet assez touchy, il, faut... voilà, c il y a des convictions, euh, le fait de manger végétarien, pourquoi pas, mais quand on ne mange pas du tout de viande, pas du tout de poisson, pas du tout de produits animaux, il faut se compléter, euh, donc avec des compléments alimentaires, et est-ce que là on est bien dans l'alimentation, c'est vraiment une question qu'on peut se poser, du coup, euh... il ne faut pas oublier, je pense, qu'on est omnivore, et qu'à ce titre-là, on mange un peu de tout, et c'est peut-être le « un peu » qu'il faudrait réviser.
0: Nous, ce qu'on a l'habitude de dire avec euh, Camille, c'est de, de la viande, oui, mais de bonne qualité. <rire> oui, évidemment.
2: Oui.
1: Alors justement, le, dans le géo de la semaine dernière, où je vous avais fait rêver avec des insectes et autres euh, viandes euh, reconstituées, il mm. euh, y, y a une page qui pose la question, et on vous la pose aussi, de quoi avons-nous vraiment besoin C'est-à-dire manger moins, mais manger mieux, c'est ce qu'on entend souvent, mais ce n'est pas évident pour autant.
2: Alors, en ce moment, on est un peu assourdi par un tas de messages... Euh publicitaire au sujet de ce qu'il faut manger, de ce qu'il ne faut pas manger et du coup tout le monde se perd un petit peu euh, donc dans au final pour savoir ce qu'il faut vraiment manger. Donc comme je vous l'ai dit, on est omnivore, on mange de tout, un petit peu et un petit peu de tout. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir principalement euh, et surtout beaucoup 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 moins de produits transformés. L'industrie alimentaire en tout cas, dans ma vision des choses, elle a un objectif, comme toute entreprise, c'est de générer du chiffre d'affaires et à mon sens, certainement pas de nourrir les gens avec un N majuscule, hein, c'est-à-dire dans le sens euh, noble du terme. Donc euh, voilà, il faut être extrêmement vigilant, savoir lire les listes d'ingrédients, euh, des aliments transformés pour être certain de ce qu'on mange.
1: Et alors, yucca ou pas yucca <rire>
2: Alors, une application doit s'utiliser en connaissance de cause, c'est-à-dire que euh, elle compare un aliment par rapport à un autre aliment de sa même catégorie. C'est-à-dire que, par exemple, on peut trouver des chips avec une très bonne notation par rapport à d'autres chips, mais bien sûr, on est quand même dans le rayon des chips et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est… Donc, en connaissance de cause, on peut utiliser une, une appli, donc Yuka ou d'autres, hein, mmh. comme le Nutri-Score d'ailleurs, pour savoir… Quel est le rangement, le classement de cet aliment dans sa propre catégorie d'aliments Au contraire, on peut trouver par exemple des huiles, euh, par exemple comme de l'huile d'olive, qui va être notée D, c'est-à-dire un très, une très mauvaise note, parce que c'est gras. Mais c'est bien l'objet de cet aliment d'être gras. Quoi. Donc euh, quelque part, les notes sont parfois un peu ridicules. Oui, mais c'est
1: surtout peut-être par rapport aux, aux additifs, aux choses comme ça.
2: Parce que le reste, on sait bien que... Les additifs sont pris en compte, ouais, oui. Ouais.
0: Et bien manger, c'est si facile et si bon, surtout quand on prend conseil auprès d'une experte en nutrition. C'est notre local de l'étape. Merci encore Séverine d'être avec nous. Donc, euh, on le disait, diététicienne, nutritionniste. Euh, bah, Est-ce que c'est la même chose, diététicienne et nutritionniste
2: Alors, <rire> je vais vous donner une explication. La nutrition, c'est une science euh, qui étudie l'effet des nutriments sur le métabolisme. Donc, par exemple... Euh, on étudie les effets du calcium sur le métabolisme, c'est-à-dire de savoir en quelle quantité on en a besoin, comment est-ce qu'il est absorbé, à quel endroit du corps il est absorbé et quel effet il a sur les tissus musculaires, sur le squelette, sur les différents organes, etc. Et donc on fait ça pour tous les nutriments, c'est-à-dire toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les oligoéléments, les acides aminés, les acides gras, etc. pour connaître... Justement, donc pour avoir des données scientifiques de savoir quels sont les effets donc, de ces nutriments sur notre corps. Et la diététique, c'est la mise en pratique de cette, euh, de cette connaissance scientifique. C'est euh, le lien entre les données apprises en nutrition et les différents aspects de la vie. Euh, donc Les différents aspects de la vie d'une personne, donc par exemple euh, sa vie sociale, sa vie familiale, professionnelle, sportive, euh, etc ses antécédents familiaux, c'est adapter cette, cette connaissance scientifique à la vraie vie. D'accord. Voilà, donc la différence est un petit peu floue, mais... Euh, mais
0: voilà. c'est bien de le préciser, parce que surtout aujourd'hui, on a une émergence de, de pseudo-diététiciens et nutritionnistes aussi euh, sur Internet, et il faut préciser que tu es une personne diplômée. Quels sont les, les diplômes justement et les formations nécessaires qui... Euh il y a confiance, plusieurs aussi.
2: possibilités, il y a un BTS diététique, il y a des IUT diététiques ou biologie, biochimie des aliments. Euh, voilà, c'est les principales, les principales voies pour devenir diététicien.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a attiré euh, à accompagner les, les personnes sur cet aspect-là de leur vie Parce qu'on le disait, tu, es, tu complètes aussi avec de, de la préparation mentale, donc c'est presque un, un package global, tu les, un, un accompagnement... Euh tout à Global. Fait,
2: pour moi, c'est la préparation mentale. C'est venu après. Donc, au départ, moi, la diététique, ça m'a toujours passionné de savoir comment euh, connaître l'équilibre alimentaire. C'est quelque chose qui est passionnant pour moi. Et la diététique, c'est une vision plus large que seulement l'alimentation. Ça englobe vraiment toute une hygiène de vie. Euh, donc, le sommeil, euh, l'activité physique, la lutte contre la sédentarité, le confort psychologique et l'alimentation, bien sûr. Et puis, euh, la, pré la préparation mentale, c'est un outil pour moi euh, dans l'application de la diététique. C'est-à-dire que s'il suffisait de manger tant de, de tels aliments pour obtenir les résultats qu'on veut, tout le monde pourrait le faire et ce serait très simple. Mais il y a des enjeux psychologiques qui sont très forts. Et la préparation mentale, c'est vraiment un outil super quoi, qui aide euh, les gens à comprendre leurs émotions, à se connaître. Euh, à respecter tout ça et oui vrai, c est, c est et, et puis euh,
0: voilà parce qu'on en parlait euh, en antenne avec Camille il y a aussi l'effet euh, de, de, de nos sociétés avec l'effet du stress qui joue un, un poids sur euh, qui joue un poids sur la prise de poids justement qui joue <rire> un rôle important et euh, voilà ça permet aussi d'intervenir là-dessus sur cet aspect-là
2: par des exercices de respiration euh, des exercices de cohérence cardiaque par exemple
0: alors les personnes que tu accompagnes, est-ce qu'elles ont facilement le réflexe de venir vers toi naturellement d'elles-mêmes ou euh, c'est au contraire, euh, est-ce que les personnes viennent te voir sur les conseils de leur médecin traitant
2: Il y a vraiment tout type de personnes, effectivement beaucoup de gens qui viennent sur les conseils de leur médecin euh, mais d'autres qui, qui ont un déclic de se dire bon euh, il faut que je me prenne en main, que j'améliore ma situation de santé globale d'autres qui viennent simplement parce qu'ils ont un souci de poids et parfois c'est un problème avec leur poids pas avec euh, un surpoids réel ah oui. voilà euh, donc pour régler toutes ces questions euh, effectivement ils viennent en consultation
1: est-ce qu'il y a les, aussi ceux qui ont enchaîné régime sur régime ah et oui. fait yo-yo et puis qui, qui s'en sortent
2: ouais. plus c'est très difficile parce que comme on le disait tout à l'heure, on, on a beaucoup de messages publicitaires. Donc, euh, ça fleurit en ce moment, c'est le printemps. Hein. Ah oui, c'est
1: ce qu'on appelle les marronniers dans la presse. Des <rire> articles ouais, qui reviennent ça. régulièrement.
2: Oui, c'est ça. OK. Et bien, en ce moment, les marronniers fleurissent <rire> du coup. Et euh, voilà. Donc, il ne faut pas se laisser aveugler par des promesses de perte de poids. C'est sûr que quand on est en fragilité par rapport à ce sujet-là, on a envie de se laisser euh, attirer par, euh, par ces offres. Euh, il faut bien avoir conscience que ces offres, elles proposent une perte de poids, euh, mais sans tenir compte des nécessités de la santé. C'est-à-dire, ok, vous avez perdu du poids, mais vous avez peut-être aussi une carence maintenant, qui n'était pas là avant. Euh, voilà, c'est tout ça, c'est des risques quand même pour la santé qu'il faut vraiment prendre en compte. Une pilule, une poudre ou n'importe quelle euh, potion magique, si ça existait vraiment, ça saurait. Voilà, ça a un coût financier, mais ça a aussi un coût de santé dans le sens où, euh, bah, effectivement, il y a des carences et des carences qui peuvent être très très graves.
0: D'où l'importance de, de parler non pas, ce que j'aime bien avec tes propos, c'est qu'on ne parle pas de régime, mais d'équilibrage alimentaire.
2: C'est ça, le régime, on lui a donné une définition de privation, de restriction, mais finalement, un régime, c'est simplement un mode de gestion. Euh, et bah voilà, il faut trouver où est-ce qu'on veut habiter, dans une dictature ou plutôt dans une, euh, dans une république plus, plus sympa. Quoi.
0: Mais euh, oui, oui, parce que l'équilibre alimentaire, c'est vraiment euh, est responsable de notre bien-être en, en général. Il maintient la, la santé physique et psychologique. Mais alors pour toi, qu qu'est-ce qu que manger équilibré
2: Alors, manger équilibré, c'est manger de tout un petit peu et un petit peu de tout. J'aime bien cette, euh, cette notion. C'est de manger avec plaisir. C'est une notion qui est très oui, est importante. Ça, parce que... euh, une alimentation équilibrée, elle doit aussi être équilibrante du point de vue psychologique, c'est-à-dire de ne pas être contrôlée par son alimentation. De ne pas se dire euh, « il faut »,« je dois ». Toutes ces injonctions, en fait, elles entraînent plus de problèmes que d'amélioration. Voilà, donc la variété, c'est quelque chose qui apporte de l'équilibre. Euh, les produits frais de saison, euh, bio, c'est magique, euh, voilà. <rire> C'est, c'est ce qui me paraît être le plus important.
0: Moi, j'aime bien ta vision de la diététique parce qu'il prend en compte le, le plaisir. C'est quand même ça, c'est dont, dont on parlait avec euh, Marie-Pierre Joachim. C'est oui.
1: clair, hein, parce que tous ceux qui sont dans, dans enfin, dans la privation, finalement, on craque et puis on arrive même à avoir un, un aliment. Il y en a qui prennent presque du, du poids rien qu'à le voir.
2: C'est exactement ça. Ouais, c'est d'entrer dans un cercle vicieux, en fait, de faire un, de faire des régimes sans cesse parce que c'est une privation et la privation elle entraîne des frustrations la frustration de l'envie et du coup du craquage et on se sent coupable d'avoir craqué alors qu'en fait c'est normal d'avoir faim de plaisir <rire> euh, voilà et donc c'est plutôt de sortir de ce cercle vicieux pour essayer d'entrer dans un cercle un peu plus vertueux où on est plus à l'écoute de ce dont on a besoin, de sa faim euh, voilà puis
1: personnalisé parce que je présume que deux personnes n'ont pas le même métabolisme alors là comme... où
2: elle est personnalisée c'est dans les goûts et dans euh, les temps, c'est-à-dire que voilà, ça prend... la diététique prend en compte les aspects familiaux. C'est sûr que quelqu'un qui a une activité physique importante ne va pas manger la même chose en termes de quantité, mais la qualité doit rester la même pour tout le monde. Tout à l'heure, on parlait de l'alimentation des adolescents. Finalement, c'est la même que celle des petits ou des plus vieux. C'est simplement que c'est la quantité qui va changer, mais la qualité doit rester la même pour tout le monde.
0: Et justement donc euh, ton programme diététique qui euh, fait ses un an euh, à peu près aujourd'hui, euh, à peu près en ce moment euh, comme, euh, comme le confinement <rire> et que tu avais lancé justement pendant le confinement. C'était un programme, d'ailleurs j'aime bien le, le jeu de mots, c'est diète apostrophe éthique qui propose donc d'apprendre pas à pas par de petites actions quotidiennes et à, à adopter des habitudes alimentaires saines et donc surtout sans restriction. Est-ce que tu peux nous en parler de, de ce programme qui est vraiment euh, accessible en tout cas pour tout le monde quoi
2: alors c'est un programme que j'ai créé effectivement pendant le confinement, donc au mois de mars, parce que mon activité en cabinet s'est arrêtée. Euh, parce que la diététique n'est pas considérée comme une urgence impérieuse. Donc, voilà.
1: n'est pas essentiel. Voilà. Ce n'est pas ce que j'ai dit. <rire> j'ai
2: dit pas. ce n'est pas une
1: urgence. Non, mais nous, c'était un peu hein, oui. ouais, privé de joke par rapport
0: culture, à la culture. Hein, euh, je, dans je dans <rire> la culture, on n'est pas vraiment essentiel non plus. <rire>
2: Et donc, voilà, j'ai créé ces deux programmes d'accompagnement en ligne. C'est, comme tu l'as dit, des programmes pas à pas. Euh, qui comprennent des exercices d'auto-hypnose, des exercices de préparation mentale et bien sûr de, de, des notions diététiques. Euh, donc il y a donc ce premier qui s'appelle « Diététique en ligne » qui est vraiment dédié à tout un chacun, toutes les personnes qui ont envie de s'investir un peu dans leur santé, dans leur bien-être, de prendre en main leur poids dans un sens vertueux, euh, voilà, de soigner, simplement de, de bien se soigner d'améliorer aussi leur relation vis-à-vis -vis de l'alimentation et du poids et un second programme donc qui s'appelle Nutri qui est dédié alors au départ aux triathlètes mais qui concerne tous les sportifs d'endurance. Je euh, comprends mieux, voilà. <rire> Et donc, j'accompagne tous les gens qui s'abonnent à ces programmes tous les mois. Je, je les appelle, donc soit par téléphone, soit en visio, pour faire un point sur leur avancée, savoir s'ils si ont des difficultés, puis surtout pour les maintenir dans l'activité, enfin dans le faire. ce que je, j'expliquais je, je, tout à l'heure à Benjamin, c'est que tout le monde sait énormément de choses sur son alimentation, mais il y a une grosse différence entre savoir et faire. Et voilà, le fait de les suivre tous les mois, ça me permet de, voilà, de maintenir un lien avec eux et de faire en sorte que leur programme il soit efficace, qu'ils soient contents à la fin. Se dire, oui, j'ai appris des choses, mais en plus, je les applique et c'est super facile. Euh, voilà. En tout cas, il y a une chose que je tiens vraiment à préciser, c'est que le programme diététique en ligne, c'est absolument pas un énième régime. C'est pas un programme pour perdre du poids coûte que coûte. Euh, c'est vraiment d'abord prendre soin de sa santé. Et quand on prend soin de sa santé et de ses besoins, il y a tout un tas d'améliorations qui ne sont bah oui, pas forcément sur... visibles.
0: Non, mais même sur le sur la régulation du sommeil, sur le métabolisme. C'est ce ça que, que j'allais
2: sur... dire, qui ne sont pas forcément visibles parce qu'en fait, on a tendance quand on parle alimentation à vérifier ces résultats sur la balance, mais la balance, elle ne dit pas que euh... elle ne dit pas qu'on est beau déjà pour commencer. Elle ne dit pas que le métabolisme s'est amélioré, qu'on dort mieux, qu'on bouge mieux, qu'on a plus d'énergie, plus de vitalité, Exactement, que c'est ouais. plus facile de monter les escaliers. Tout ça, c'est des petites choses qui sont très très importantes. Mais on préfère se focaliser sur le poids, sur la balance et voilà. Donc, bon, je, tout le travail qui a été fait donc pendant, sur ces programmes, c'est pour essayer de comprendre tout ça et de l'intégrer.
0: Très bien. Alors, on parlait de, donc, du confinement qui, euh, grâce à lui, on a vu le programme diététique. Et euh, c'est aussi une période, ce qu'on disait la, la semaine dernière avec Marie-Pierre Joachi qui... Euh, Permis à beaucoup de personnes de renouer avec leurs ustensiles de cuisine, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il euh, y en a aussi qui euh, se sont laissés aller. Et puis il y avait euh, aussi une alimentation réconfort, on s'est euh, bien mangeant. Et donc c'était vraiment un, un, une période un peu euh, controversée. Euh, Est-ce que, à ton avis, donc la, la situation euh, sanitaire... Euh, telle qu'on la connaît, a-t-elle tendance à faire en sorte que les gens mangent mieux en restant un peu plus chez eux, en cuisinant Ou au contraire, est-ce qu'ils grignotent plus et prennent, prennent plus de poids
2: Il y a deux types de comportements. Il y a effectivement des gens qui ont pris une certaine conscience des choses en se disant euh, « Cette épidémie, elle n'est pas là pour rien. Il y a un bouleversement de l'équilibre de la planète et il faut qu'on fasse quelque chose. » Et puis, il y a ceux qui se sont laissés « abattre » entre guillemets par la situation qui est délicate. Et qui ont cherché beaucoup de réconfort dans l'alimentation, de se retrouver notamment beaucoup autour d'apéritifs, en visio, etc. Le problème, ce n'est pas de se voir en visio, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Et aujourd'hui, euh, au cabinet, je reçois beaucoup d'enfants qui ont souffert de cette situation depuis... En un an, ils ont, pour des enfants qui ont 10, 12 ans, ils ont pris 7, 8 kilos en moyenne. C'est beaucoup pour leur âge et pour leur taille. Et voilà, tout ça parce qu'ils bah, n'ont plus d'activité physique, alors ils passent le temps en grignotant ah. en fait.
0: D'accord, ok. Est-ce que aussi tu, euh, tu interviens auprès des, des vraiment du, du très jeune public du, Alors oui, presque... je fais partie
2: d'un réseau qui s'appelle Préo euh, donc c'est la prise en charge de l'obésité pédiatrique. Voilà, donc on fait rentrer les enfants dans des réseaux de santé, donc il y a une prise en charge multiple, donc par des diététiciens, des psychologues, des médecins, des, des éducateurs en activité physique adaptée, voilà.
0: Très bien, parce que, voilà, j'aime bien aimer aussi, euh, tout à l'heure tu disais, euh, il y a ce que l'on sait et ce que l'on fait, et euh, en matière de nutrition, on entend souvent tout et son contraire, et euh, il y a beaucoup euh, d'idées reçues sur, euh, sur la nutrition, est-ce qu'il y a des... Des phrases comme ça, des, des choses des fois que tu entends et qui, qui te font hurler sur, sur des clichés, sur la nutrition.
2: Qui me font hurler, non, pas vraiment ça me fait rire, <rire> mais là, spontanément, quelle phrase en particulier, je ne sais pas trop. En général, tous les... Il non, faut mais les genre, euh, là, les féculents font grossir...
0: Euh... Ah, oui. ah non,
2: alors non, il oh. les... n'y a rien qui fait grossir. C'est manger quand on n'a pas faim qui fait grossir. Mais quoi que ce soit, manger des haricots verts quand on n'a pas faim, ça fait grossir.
0: D'accord. <rire> Alors comme je disais euh, à l'instant, il y a deux choses qui nous rendront toujours heureux et qui ne nous feront pas grossir. C'est l'alimentation et la musique parce que c'est euh, toujours avec plaisir. Et tu nous as choisi un, un deuxième titre pour euh, illustrer notre discussion. Harry Styles avec Watermelon Sugar, en français sucre de pastèque. Donc ça tombe bien. La pastèque, j'adore ça. Et si j'en mange à volonté tout l'été, est-ce que c'est bon pour ma santé
2: C'est super hydratant. C'est ça qui est intéressant. Il y a plein de minéraux. Et pour la récupération des sportifs, c'est génial.
0: Et pas trop sucré
2: Non, non, c'est pas trop sucré.
0: Ça a le goût des fraises un soir d'été, ça résonne tout comme une chanson. C'est les paroles d'Ari Styles, choisie par notre local de l'étape Séverine Durin, diététicienne nutritionniste. Alors parmi les idées reçues dont je parlais tout à l'heure euh, sur la nutrition, les fruits ne sont pas en reste. Si on sait que c'est bon d'en manger, on entend souvent qu'il ne faut pas les manger n'importe quand. Est-ce que tu confirmes Est-ce que des conseils à nous donner sur, euh, sur les fruits. Alors, <rire> sur les cinq conseils, fruits et légumes, on les mange quand Alors, cinq portions. <rire> Entre les repas euh... ouais,
2: ça. <rire> Ce qu'il faut entendre dans, cette, dans ce conseil, cinq fruits et légumes par jour, c'est que c'est cinq portions. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, le mieux, c'est de manger quand même euh, quand on a faim, encore une fois. Et puis, euh, pendant les repas, c'est bien, pour éviter d'être en fait, sans arrêt en train de manger, sans arrêt en train de digérer. Voilà. Okay. Et une portion de fruits. Voilà, si je vous donne une notion ce soir, c'est qu'une pomme, c'est environ 150 grammes, donc je mange autant de fraises que ce qui me paraît être gros comme une pomme, autant de cerises que ce qui me paraît être gros comme une pomme, autant d'abricots, etc.
0: Ah, c'est un bon moyen, ça, ouais. Que ça ouais, va. mais il y a
1: des petites pommes et des
2: grosses pommes, hein. <rire> Une pomme au sens commun, alors. Et voilà. <rire>
0: Et donc, euh, tu euh, je voulais revenir sur l'aspect euh, spécialisé dans l'alimentation des sportifs, quel que soit le, le niveau. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'athlètes font quand même attention à leur nutrition. Mais est-ce qu'il subsiste encore euh, des idées reçues, notamment euh, dans, dans le monde du sport Je pense par exemple à la fameuse passe-ta-partie -pas, passe du samedi soir, qui, euh, enfin de la veille de course, qui ne met pas forcément tout le monde d'accord. Est-ce que y a, tu vois des fois des, euh, des sportifs qui, euh, qui savent, mais qui justement n'appliquent pas
2: alors oui, mais il n'y a pas que les sportifs qui savent et qui n'appliquent pas. Euh, donc effectivement, dans le sport, il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues. L'histoire de la pasta party, ça en fait partie. Mais après, il y a aussi la dimension psychologique, c'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui tiennent absolument à manger des pâtes en veille de course. Pour eux, c'est réconfortant d'un point de vue psychologique et ça, c'est très important à prendre en compte. D'autres vont préférer manger du riz, mais peu importe, voilà, c'est... Ce qui compte, c'est vraiment d'être bien et dans un mode confiance avant d'entrer en course. Euh, D'où
0: l'intérêt voilà. de, de joindre la préparation mentale à...
2: D'où l'intérêt, oui, la, la préparation mentale joue beaucoup sur le confort de course. Euh, mais pour en, tirer, pour en terminer donc avec le volet alimentation des sportifs, je voulais aussi dire que ce qui est très important, c'est l'alimentation au long cours, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Se préoccuper uniquement de l'alimentation veille de course et jour de course, ça n'a pas grand intérêt. Ça ça, ça peut avoir un impact négatif sur une course de manger n'importe quoi, mais en tout cas, ça n'a pas un défaite sur la performance de ne manger bien que la veille ou le jour J. Quoi.
0: Bien sûr, c'est une hygiène de vie globale qu'il faut adopter. Et est-ce que les sportifs et sportives ont-ils les mêmes attentes en, face, en termes d'alimentation quand Alors, ils viennent te consulter La, un, la un, première bien.
2: consultation, leur première demande, c'est ça. C'est qu'est-ce que je mange pendant une course Et puis, euh, ensuite, à moi de les convaincre et de leur montrer que le plus intéressant, c'est quand même euh, d'être préoccupé par son alimentation au long cours, au quotidien, que ça apporte beaucoup de bienfaits sur la performance. L'alimentation, c'est clairement un, un levier de performance incroyable. Euh, ça ne fera jamais gagner quelques secondes au, au 100 mètres. Hein, Il n'y a pas de problème. Par contre, ça peut en faire perdre.
0: Mmh. Bien sûr. Euh, voilà. Et donc la réussite d'un sportif tient à la qualité et la régularité de son entraînement dans le temps sur, autant donc, euh, sur le plan physique, alimentaire mais aussi sur, sur le plan mental et euh, voilà je voulais euh, que tu nous présentes cet aspect un peu moins connu et peut-être moins pris en compte je pense par, par les sportifs qui est la préparation mentale même si c'est euh, une évidence pour certains sportifs de haut niveau je trouve qu'en France c'est quand même pas non plus... Euh,
2: c'est vrai qu'en France, on n'en parle pas beaucoup. C'est un petit peu une dimension psychologique. On se dit, tiens, si on va avoir un préparateur mental, c'est qu'on a un truc qui tourne pas rond. Euh, Est-ce
0: qu'on peut parler de coach mental aussi
2: On peut le dire, oui. On peut dire ça, coach, coach mental, prépa mental. Voilà, en tout cas, euh, moi, c'est une pratique que j'ai apprise. Donc, je me suis formée à la préparation mentale par un groupe de, dans un groupe qui s'appelle Mental de Pro. Donc, je fais partie d'un réseau de préparateurs mentaux. Euh, voilà, où on a tous chacun nos petites spécificités. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le triathlon parce que c'est un sport que je connais bien, euh, mais euh, voilà, je n'ai pas que des triathlètes hein, avec moi. Et ça permet donc euh, d'apprendre à écouter ses besoins. Euh, donc d'apprendre à se connaître et se connaître ça permet de communiquer ses besoins à son entraîneur à ses coéquipiers à ses partenaires d'entraînement à apprendre à se fixer des objectifs personnels c'est à dire des objectifs de performance d'améliorer sa concentration d'améliorer sa confiance en soi d'apprendre à utiliser ses émotions en sa faveur donc à gérer son stress d'une manière positive euh, enfin, d'une manière qui soit productive en tout cas dans l'effort euh, voilà
0: mais là, du coup, la préparation mentale, ça peut aider euh, pas que les sportifs, quoi.
2: Non, effectivement, alors j'ai des gens, qui sont des sportifs qui sont venus pour faire de la préparation mentale dans le cadre de leur sport et qui me disent aujourd'hui, en fait, ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique euh, professionnelle, enfin, ou dans, oui, chez oui. les étudiants, par exemple. Oui, je euh,
0: pensais ouais, aussi aux étudiants, de, aux lycéens, ça, avant des examens. Ça d'être à
2: l'entraînement physiquement mmh. et psychologiquement, mentalement, et puis ensuite d'être dans sa famille, d'être dans son école, d'être dans son métier, voilà, euh, d'être au moment présent, euh, pleinement euh, là, dans ce qu'on fait. C'est quoi hein. C'est de la méditation de pleine conscience, un peu Alors, ce n'est pas de la méditation, il y a beaucoup de pleine conscience, effectivement, euh... Euh, des exercices de respiration, des exercices d'observation. La préparation mentale, ça met beaucoup en jeu les sens. Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que je ressens euh, En ce moment, quoi. En fait, au départ, c'est pour prendre conscience des positions de son corps dans l'effort. Euh, et ça permet de corriger bah, peut-être des petites erreurs techniques. Et finalement, ça ouvre plein, plein d'autres. Euh...
1: Pourquoi donc, tu me regardes Je
2: te dis ça parce que ça me <rire> fait penser à un jeu de
1: mots un peu pourri, mais je vais quand même le faire. Ah. Et le but, c'est d'atteindre le sommet. Donc, c'est l'essentiel.
0: Ah oui, bah c'est magnifique, ah il n'est oui. pas pourri ce jeu de mots. Bravo. <rire> <rire> bon bah écoute, je, je clôturerais presque là-dessus, tu vois, pour passer <rire> aux 7 bonnes nouvelles de la semaine. <rire> Mais euh, avant de passer aux 7 bonnes nouvelles de la semaine, j'informe aussi nos auditeurs que tu partages régulièrement euh, sur ta page Facebook de délicieuses recettes aussi, pour, euh, ou des, des conseils culinaires. Alors, est-ce que tu as une petite recette préférée à nous proposer pour le printemps Ah oui. Le printemps qui arrive. Détox.
2: <rire> Alors, non, pas détox, ah. mais une, une recette euh, de saison, en tout cas... Euh donc, en ce moment, on peut faire euh, plein de printanières de légumes, mm. on peut les faire au four si on veut, c'est super facile. Avec puis, un peu d'huile d'olive Avec un peu d'huile d'olive, voilà. Il suffit d'aller sur le marché de Vienne, <rire> de trouver... C'est euh, bon, c'est
1: dans les 10 km ouais, C'est bon,
2: c'est dans les 10 km voilà, et de trouver plein de petits légumes <rire> nouveaux. Euh, donc, les, en tout cas, les, les primeurs sont super sympas pour euh, nous renseigner là-dessus, sur la provenance et puis sur euh, la saisonnalité, bien sûr, pour trouver. Donc, euh... donc voilà, c'est un plat que j'aime bien faire.
0: 11 apprentis boulangers ont participé à la sélection régionale Auvergne-Rhône-Alpes du concours du meilleur croissant au beurre des Unis. On a quand même de ces concours en France, <rire> c'est magnifique. Donc parmi eux se trouvaient deux candidats, euh, un Isérois et un Dromois. Isérois Mathéo Ristol et euh, le Dromois, Antoine Piquet. Ce dernier a fini à la première place et représentera donc la région à la finale nationale les 18 et 19 mai en Normandie. Voilà, le croissant au beurre au petit-déj, ça fait hurler une nutritionniste
2: non, ça fait pas hurler. Euh, à partir, faut, euh, voilà, c'est un super bon croissant. Il faut ouais. en profiter de temps en temps. Je crois que euh, un petit peu de temps en temps, ça fait de mal à personne. Le problème, c'est la récurrence, encore une fois. Plus alors, alors qu'est-ce avoir... qu qu'une
0: diététicienne nutritionniste mange au petit déjeuner
2: Alors moi, je suis plus salée que sucrée au petit déjeuner. Donc euh, voilà, du fromage. On a un super fromagé à Vernios du coup je fais ma pivo aussi. <rire>
1: euh,
2: du fromage, ouais, du jambon parfois, des œufs.
1: Et enfin, septième nouvelle euh, en rapport, je pense, avec l'actualité euh, gustative du week-end à venir. Le chocolat est un produit essentiel Oui. Ah, oh, mais carrément.
0: Mais oui. Pour tout te dire, je pêchais vraiment sur la septième. J'en ai, ai pas sept. Et puis, je me suis dit... J'ai entendu ce matin à la radio que les chocolateries, elles restaient ouvertes. Je me suis dit, mais ça, c'est excellent. Mm -hmm. On ne comprend plus vraiment quels commerces peuvent ouvrir ou non. Mais à l'approche de Pâques, la bonne nouvelle, c'est que les chocolateries, parce que c'est comme les librairies... Ça reste ouvert, c'est des produits essentiels. Alors, quid du chocolat en termes de nutrition
2: Eh bien, le plaisir, c'est essentiel dans l'alimentation. C'est ça que j'ai envie de dire à propos du chocolat, que si vous avez envie de manger un morceau de chocolat, mangez celui qui vous fait vraiment plaisir, pas celui qui fait 85% parce qu'on vous a dit que. <rire> euh, mais celui qui est vraiment bon pour vous et dans une quantité toujours super raisonnable. C'est-à-dire bah, Un carreau, c'est bien mais dans le sens où les carreaux sont tracés face à soi, pas dans l'autre sens. <rire> <rire>
0: Excellent. Alors, avant de passer au, au calumet de la page, la nutrition est un, un sujet aussi qui fait couler beaucoup d'encre et vendre beaucoup de livres. Est-ce que tu as euh, un ou deux ouvrages à, à recommander euh, qui sont pour toi un peu des, des bibles ou des, des essentiels sur la nutrition
2: Alors, euh, j'ai lu... Euh, donc, euh... Il y, a, il y a quelques temps en arrière sur euh, l'intestin, euh, cet organe extraordinaire. C'est un livre qui est quand, même, euh, c est, c est quand même scientifique. Il y a beaucoup d'explications qui sont difficiles à comprendre. Voilà, ça nécessite quand même plusieurs lectures pour bien saisir ce qui est dit là-dedans. En tout cas, euh, l'histoire du microbiote, c'est super. C'est très, très bien écrit. Voilà, c'est le livre en particulier que que j'aime beaucoup lire. Bon, je ne lis pas beaucoup de, de livres sur la nutrition parce que ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est des régimes et comment maigrir et ci et ça. Donc, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Voilà.
0: Ok, très bien. C'est euh, ben, des
2: ouvrages plus scientifiques sur la nutrition. Et et
0: hein. ben, merci beaucoup Séverine d'avoir passé euh, cette heure avec nous. Alors, on rappelle quand même euh, tes contacts. On a dit que tu étais basée à Vernios, mais tu as un joli site internet. Tu as des contacts s'il y a des... Des auditeurs qui ont envie de prendre soin de leur santé, c'est le moment ou jamais de te contacter par quel biais
2: Donc euh, sur mon site internet, il euh, y a euh, donc euh, un email, mon numéro de téléphone, euh, j'ai euh, une page Facebook qu'on on peut, peut me contacter par message, peu importe. Euh, je suis disponible.
0: Voilà, merci beaucoup Camille, merci Séverine. Merci. À très bientôt et puis donc euh, on se retrouve la semaine prochaine, toujours dans le local de l'Étape.